0: Ich wünsche dir viel Spaß in der heutigen Folge. Neue Wege gehen. Genau darum geht es in dieser tatsächlich allerersten Folge. Und zwar neue Wege, die ich für mich gegangen bin als Trainerin und ein paar Ideen, die du vielleicht für dich umsetzen möchtest, wenn du darüber nachdenkst, eben auch mit deinen Angeboten online zu gehen, beziehungsweise deine Angebote, um Online-Elemente zu ergänzen. Ja, vielleicht war es bei dir auch ähnlich. Ich war ganz viele Jahre als ganz klassisch Offline-Trainerin unterwegs, das heißt erst im Angestelltenverhältnis im Unternehmen als Personalentwicklerin und Trainerin und dann die letzten Jahre freiberuflich eine ganz typische Woche bei mir sah so aus, dass ich am Sonntag dann irgendwann alle Trainingsunterlagen zusammengepackt habe. Meistens musste ich noch irgendwo was ausdrucken, habe das ganze Material zusammengesucht, meine Klamotten gepackt und schon mal alles ins Auto geräumt. Und je nachdem, wo das Seminar war, bin ich entweder Sonntag schon losgefahren oder Montag ganz, ganz früh. Ähm, ehrlich gesagt habe ich immer versucht, nicht am Vortag schon anzureisen, weil ich in den Hotelbetten immer so schlecht geschlafen habe, dass ich dann ja gefühlt bei den Seminaren die ersten Tage manchmal so im Halbschlaf war, weil ich einfach, wie gesagt, super schlecht in den Hotelbetten geschlafen habe. Die Seminartage selber, die waren dann immer super, das hat mir extrem viel Energie gegeben, die Seminartage und vor allen Dingen eben dann, wenn ich gesehen habe, dass sich bei den Teilnehmern wirklich was bewegt hat. Mir war schon immer völlig klar, dass ich das an Grenzen hält, was ich wirklich bewegen kann, aber selbst wenn ich nur bei Einzelnen gesehen habe, dass sich was verändert hat, dann hat mir genau das die Bestätigung gegeben für das, was ich tue. Diese Präsenztrainings, die waren dann typischerweise meistens so zwei bis drei Tage lang. Abends ist man häufig mit den Teilnehmern noch zusammengesessen, hat noch irgendwo was vorbereitet danach. Ja, dann wieder das typische Schlechtschlafen in den Hotelbetten. Nach dem Training bin ich dann ins Auto gestiegen. Zu dem Zeitpunkt war ich in der Regel immer noch sehr euphorisch, weil irgendwo diese Adrenalin dann noch im Körper war. Bis ich allerdings zu Hause war, war ich meistens völlig platt und ja, habe mich auch ein Stück weit dann oft leer gefühlt. Am nächsten Tag ging's dann in die Nachbereitung, es wurden neue Anfragen bearbeitet, neue Trainings konzipiert und zack war schon wieder das nächste Wochenende und meistens wurden am Sonntag dann wieder die Koffer gepackt. Ich habe zu der Zeit gut, sogar sehr gut verdient. Ich musste tatsächlich auch nie wirklich Akquise machen, weil immer alles über Weiterempfehlung gelaufen ist. War natürlich eine sehr angenehme Situation, hat allerdings tatsächlich manchmal auch zur Konsequenz gehabt, dass man einfach manchmal in so Themenbereiche ein bisschen reingerutscht ist, die vielleicht, wenn ich es mir selber ausgesucht hätte, nicht mein hundertprozentiger Schwerpunkt gewesen wären aber wo man sich dann einfach sehr gut reingearbeitet hat. Ich hatte zu der Zeit als Offline-Trainerin, war ich wirklich mit sehr vielen Themen unterwegs. Also so mein Lieblingssteckenpferd war die Thematik um, Führungskräftetrainings für Nachwuchskräfte, aber ich habe auch Kommunikationstrainings gemacht. Ich war an der Hochschule in München als Dozentin für verschiedene Themen unterwegs, ich habe Sachen zum Thema Projektmanagement gemacht und so weiter und so fort. Also eben der typische Bauchladen, aber es hat gut funktioniert und ich habe es über viele Jahre wirklich sehr, sehr, sehr geliebt, aber mit der Zeit wurde es einfach immer anstrengender als dann auch noch gesundheitliche Aspekte dazu dazukamen, war ich tatsächlich gezwungen, umzudenken, gezwungen, neue Wege zu gehen. Weil ich einfach gemerkt habe, dass dieser reine Zeit-gegen-Geldtausch definitiv seine Grenzen hat. Und ich hatte mich damals auch eben von theoretischer Seite im Rahmen von meinem Studium, im Rahmen von meiner Promotion sehr lange auch schon mit dem Thema Online-Lernen beschäftigt. Und dann war irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, Jetzt will ich das Ganze auch praktisch tun. Und es ging los. <lacht> Am Anfang war ich mit der ganzen Online-Thematik ein Stück weit überfordert. Und zwar ging das so weit, dass ich zu dem Zeitpunkt, als ich gestartet habe, noch nicht mal einen Facebook-Account hatte. Ich war der Meinung, brauche ich nicht und fand das irgendwie auch alles so ein bisschen seltsam, was da so Thema Social Media war. Und habe dann tatsächlich erst, als ich dann angefangen hatte, mich auch im Rahmen meiner Promotion mit dem Thema näher zu beschäftigen, mein Facebook-Profil erstellt. Und es ist so ein bisschen peinlich, das zuzugeben, aber ich habe am Anfang nicht verstanden, wie Facebook funktioniert, wie ich dann einen Beitrag posten kann und geschweige denn, wie ich das tatsächlich vielleicht zum Thema Online-Lernen nutzen kann. Und <lacht> ich musste tatsächlich googeln, wie man auf Facebook etwas postet, weil nämlich diese Frage, was machst du gerade, für mich nicht gleichbedeutend war mit, da klicke ich drauf und dann kann ich was posten und ja, also es ist einige Jahre her, ich habe sehr, sehr viel dazu gelernt, aber das waren tatsächlich die Anfänge und mir war relativ schnell dann klar für mich am Anfang, dass ich einen Blog aufbauen möchte. Das heißt, ich habe dazu dann einen sehr guten Online-Kurs gemacht, habe mich in dieses Thema reingefuchst, weil es mir erstens wichtig war, selber rauszufinden, wie das alles so funktioniert und weil ich einfach auch großen Spaß dran hatte, Dinge auszuprobieren, die Technik auszuprobieren und mich da entsprechend zu verwirklichen. Und ich hatte schon kurz gesagt, dass ich am Anfang als Präsenztrainerin ja wirklich einen sehr, sehr großen Bauchladen hatte. Das war am Anfang, als es um das Thema online ging, kam dann sehr schnell, du musst dich spitz positionieren. Du musst dir ein Thema raussuchen, für das du stehst, das ist einfach online notwendig. Und zu dem Zeitpunkt habe ich das so auch geglaubt. Ich will nicht sagen, dass ich es jetzt nicht mehr glaube, aber was mir erst später klar geworden ist, dass ich einfach eine sehr spitze Positionierung mit einer sehr klaren Positionierung verwechselt habe. Das heißt, ganz klar für etwas zu stehen, ist nicht gleichbedeutend mit nur für das Thema oder für das winzig kleine Unterthema XY zu stehen. Aber dazu wird es mit Sicherheit nochmal irgendwann eine eigene Folge geben. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich eben meine neuen Wege gehen wollte, war für mich dann erstmal diese Entscheidung zu treffen, okay, mit welchem Thema will ich mich positionieren? Und eins der Themen, die ich eben offline auch sehr viel gemacht hatte, vor allen Dingen an der Hochschule, war zu dem Zeitpunkt dieses Thema Bewerbungstraining. Deswegen dachte ich im ersten Moment, ach, ich mache mein Online-Business zum Thema Bewerbungstraining. Aber irgendwo, mm, weiß ich nicht, irgendwie hat es mir dann doch nicht so gut gefallen, dass ich das Gefühl hatte, das ist das Thema, womit ich jetzt ausschließlich die nächsten Jahre mich zeigen möchte. Und Irgendwann kam ich dann, es hat gar nicht so lange gedauert, auf dieses Thema Seminare, Trainings, Online-Kurse und da habe ich dann wirklich gemerkt, hey, genau das ist ja das, was ich offline auch mache. Ich entwickle Trainings, ich entwickle Kurse und zwar nicht nur für und mit mir und für meine Kunden, sondern eben auch mit anderen zusammen. Ich habe Trainer qualifiziert, Trainer zu sein und Genau das waren die Themen, wo ich dann gesagt habe, hey, das will ich online machen. Dass ich mich dann am Anfang relativ stark auf das Thema technische Umsetzung von Online-Kursen fokussiert habe, war zu dem Zeitpunkt ja so ein bisschen Zufall tatsächlich. War eigentlich gar nicht so angedacht, aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass das ein Thema ist, was online sehr gut funktioniert und hatte mir einfach schnell überlegt, was ich eben online auch leicht umsetzen kann. Alles, was ich zu dem Thema gelernt habe, habe ich sozusagen, ja, on the fly gelernt, also während ich die Dinge umgesetzt habe. Was mir dabei natürlich zugute kam, ist, dass ich einfach extrem gerne Dinge ausprobiere. Das heißt, ich habe dann relativ schnell angefangen, mit Kunden eins zu eins über Skype zu arbeiten. Ich war von diesem Thema Webinare fasziniert und habe dann sehr schnell erste Webinare gegeben. Zu dem Thema Technik für den Online-Kurs selber umsetzen, habe ich dann auch relativ schnell einen eigenen Online-Kurs entwickelt und ich habe gerne mit Videos experimentiert. Und am Anfang war das wirklich ein großes Experiment. Ich erinnere mich noch dran, das war damals in so einer Video-Challenge und da ging es dann darum eben, man sollte, ich glaube es war ein kleines Vorstellungsvideo posten und ich habe ungelogen für dieses erste Video über 50 Anläufe gebraucht. <lacht> Im Nachhinein jetzt kann ich da schon drüber lachen. Aber dieses mich online zu zeigen und zwar nicht zu zeigen in Form von einem Training, da ist es ja völlig normal, dass ich vor den Teilnehmern stehe, sondern so zu zeigen, dass es auch vielleicht später immer wieder angeguckt werden kann. Und ich hatte immer so das Gefühl, es muss perfekt sein. Aber dieses Perfektsein, das ist ganz im Ernst völliger Quatsch, weil perfekt bist du schon. Perfekt bist du vielleicht noch nicht mit dem, was du tun kannst, aber das entwickelt sich ja auch weiter und das, was für mich vielleicht perfekt ist oder zu dem Zeitpunkt perfekt ist, ist es vermutlich nicht mehr, wenn ich nochmal ein paar Wochen oder Monate später noch drauf gucke oder das, was für mich noch lange nicht perfekt ist, ist vielleicht für jemanden anders sehr wohl schon perfekt. Und da musste ich tatsächlich erstmal drüber kommen, wirklich zu realisieren, es geht darum, ich zu sein. Es geht darum, das zu tun, was ich bisher auch getan habe, aber eben auf neuen Wegen. Und was mir zu dem Zeitpunkt sehr geholfen hatte, diese neuen Wege zu finden, war einfach offen zu sein. Offen zu sein für alles, was ich rundum so wahrnehme, was ich kennengelernt habe. Das heißt, wie gesagt, Webinare, Online-Kurse, Videos etc. waren zu dem Zeitpunkt einfach Themen, die sehr, sehr relevant waren und ich habe fast alles davon ausprobiert, was mir mal so vor die Füße gefallen ist und habe dann für mich im Laufe der Zeit eben selektiert, okay, das passt für mich, das passt weniger für mich, das möchte ich weitermachen, das möchte ich vielleicht nicht weitermachen, das funktioniert gut für mein Thema oder das funktioniert vielleicht auch weniger gut. Und das war eine spannende Zeit, weil ich in kürzester Zeit, wie gesagt, unglaublich viel dazu gelernt habe. Und in meinen allerersten Anfängen in der Online-Welt habe ich parallel dann noch meine Promotion abgeschlossen. Die ging ja um Social Media als Lerninstrument. Das heißt, ich habe mich ganz viel mit Themen wie Online-Didaktik, Online-Methodik befasst... Und das, was ich eben theoretisch erforscht habe, wollte ich dann tatsächlich eben auch praktisch und live ausprobieren. Und mir ist es ein ganz großes Anliegen, gute, professionelle und wirkungsvolle Online-Angebote zu entwickeln. Und zwar sowohl für mich, als auch eben auch mit und für meine Kunden. Und jetzt ist es so, ich hatte vorhin ja ganz kurz beschrieben am Anfang, wie so typische Woche ausgesehen hat. Jetzt ist es so eine typische Woche, dass ich mir in der Regel Schwerpunkttage setze. Das heißt Tage, an denen ich neue Inhalte erstelle, Tage, an denen ich mich mit anderen austausche, Tage, an denen ich mit meinen Kunden arbeite. Und das ist einfach eine Methodik, die für mich sehr gut funktioniert. Aber auch zu dem Thema wird es nochmal was Eigenes geben. Was es fast gar nicht mehr gibt, ist diese viele Reisezeit. Ich bin immer noch ab und zu unterwegs, aber der groß, größte Teil von meinem Business passiert tatsächlich von meinem Homeoffice aus, entweder in meinem Büro oder sogar draußen auf dem Balkon. Und das ist was, was ich wirklich unglaublich genieße. Was auch ganz spannend ist, ist, dass seit ich online so aktiv bin mit meinem Thema, ist auch dieser Austausch, dieses Miteinander, dieses Netzwerken ganz, ganz anders, als es früher war. Das heißt, so reine Netzwerkveranstaltung, zu dem man gegangen ist, ah, ich mache das, was machst du und hm, Visitenkarte ausgetauscht, alles klar, schönen Tag noch, war immer nie meins. Also fand ich immer ganz, 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 ganz schrecklich. Und online habe ich in kurzer Zeit wirklich ganz tolle Menschen kennengelernt, die mich voranbringen, die verstehen, was ich tue. Das war gerade am Anfang in meinem Umfeld definitiv nicht immer gegeben und die mich ein Stück auf diesem Weg begleiten. Manchmal entwickelt sich es dann irgendwann nach einer Zeit auseinander. Manchmal bleibt es dann eben auch länger zusammen. Aber ohne diese Menschen hätte ich nie das Business entwickelt, was ich jetzt habe. Und wenn du für dich darüber nachdenkst, mit deinen Themen online zu gehen, dann kann ich einfach nur extrem empfehlen, einfach mal auszuprobieren und zwar ausprobieren in Form von, vielleicht als Teilnehmer erstmal bei Themen dabei zu sein. Es gibt viele Challenges, es gibt Videos, es gibt Podcasts, es gibt Blogbeiträge. Das heißt, finde dich da mal für dich in die Themen ein bisschen rein und zwar einfach nur mit dem Fokus erstmal rauszufinden, was davon kannst du dir für dich vorstellen? Was davon könnte dir Spaß machen und was davon passt vielleicht auch dann zu deinen Teilnehmern? Weil, was ich ganz schlimm finde, ist zu sagen, und du musst jetzt einen Blog schreiben und du musst mindestens einmal die Woche veröffentlichen und dann musst du mindestens dreimal in der Woche auf deiner Facebook-Seite live gehen und so weiter und so fort. Das heißt... Als aller, aller, allerersten Schritt, bevor du überhaupt was anderes machst, kann ich dir einfach nur sehr empfehlen, für dich ein Gefühl dafür zu kriegen. Was macht mir Spaß? Was liegt mir? Was könnte ich mir tatsächlich für mich vorstellen? Und dann nach und nach diese Schritte zu gehen. Und ich kann dir sagen, es gibt viel, viel mehr Online-Möglichkeiten, als jetzt nur eins zu eins, zum Beispiel über Skype mit deinen Kunden zu arbeiten oder einen Online-Kurs zu erstellen. Und ich habe dir eine Liste zusammengestellt mit 30 verschiedenen Ideen, wie du ein Online-Business vielleicht aufbauen kannst. Und nochmal, mir ist es ganz wichtig, dass es mir nicht darum geht, dass du jetzt komplett alles nur noch online machst und nichts mehr offline und nicht mal als Trainer unterwegs bist. Nein, das ist es nicht. Es geht einfach darum zu überlegen, Kannst du sinnvoll das, was du offline machst, online ergänzen? Und zwar mit dem Ziel, dass du dann einfach noch mehr erreichen kannst. Und was das mehr für dich ist, was du erreichen möchtest, das kannst natürlich nur du beantworten. Aber du kannst mehr Menschen erreichen. Du kannst mehr Freiheit haben. Du kannst auch mehr Geld verdienen. Und je nachdem, was du tust, kannst du eben auch mehr Zeit dadurch haben. Was ist Dein Mehr? Wenn Du diese 30 Ideen für Dein Online-Business für Trainer, wenn Du die gerne haben möchtest, dann kannst Du Dich gerne eintragen. Geh auf meine Seite podcast-1 und da findest Du den Podcast eben auf meiner Seite und auch die Option, wie Du Dich da eintragen kannst. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Mehr zum Thema als Trainer zu erfolgreichen Online-Konzepten gibt es wie immer auch auf meiner Seite www.simoneweißenbach.com, auf Facebook unter kommen und auch wieder die Einladung ganz, ganz herzlich gerne in meine Facebook-Gruppe zum Podcast als Trainer zu erfolgreichen Online-Konzepten. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren, vielleicht auch über diese neuen Wege nachzudenken und schreib mir gerne, was du dir überlegt hast und was deine neuen Wege sein werden. Habe einen tollen Tag und bis bald. Tschüss.